0: Тело.
1: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
0: Здравствуйте, это подкаст «Правда тело, где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, как их защитить и что им вредит. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Привет, Приветствую. Приветствую. Мы поговорим сегодня про сон и гаджеты, которые этому сну помогают и вредят. И поможет нам в этом разговоре наш гость, эксперт, врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
1: Друзья, если вы... Первый раз слушайте эпизод с Александром Калинкиным. Я вам говорю, что у нас записано еще несколько эпизодов про сон, вы потом обязательно их послушайте. Это ну, невозможно интересно. И я вас поздравляю с всех нас с такой возможностью. Вот, и сейчас мы будем говорить
0: на сон тему и гаджеты. Да, причем я вижу здесь две части у этой темы. Есть гаджеты, которые сну вредят, и есть гаджеты, которые сну помогают. Ну не
1: считается, что они помогают, возможно, все да. это маркетинг и разные продажи О умыки.
0: том, как гаджеты сну вредят, мы уже в наших выпусках упоминали, и поэтому я предлагаю про в конце свет, там, да, проговорить говорили, это. А вот давайте про то, что должно помочь сну. Я вот прям вот перечислю. Есть умные часы, которые вроде бы отслеживают, как мы спим и сообщают, с утра была, у вас фаза глубокого сна или не была.
1: И, и слушай, они еще будут, как будто бы будильник срабатывает в какой-то правильный момент с Да, когда, когда тебе это тебе безопасно. Лучше, да, да, безопасно, и как И они начинают очень
0: так, сначала слабо вибрировать, а да. потом сильнее сильнее. А работает эта вся история?
2: Я начну с того, что у нас появилась целая уже горта еще наверное, не пациентов, хотя можно назвать их пациентами, но людей, а преимущественно молодых людей, которые приходят с одним вопросом. «Доктор, я вот по данным моего супер-пупер-современного гаджета <laughs> не досыпаю 5% глубокого сна. <laughs> Что мне делать? Помогите». Я это к тому, что... Вот в, они
1: жертвы маркетинга.
2: Вот, И а, что вы с ними делаете? Во-первых...
1: Деточка, отдохни,
2: говорите, а, от гаджета. Да, то есть, во-первых, ни один гаджет, который выпущен сейчас, он не имеет специальной медицинской сертификации, да, то есть это в основном продается как, ну, потребительские устройства просто, так. Да? А мы пылесос, говорим
0: сейчас да. в конце 2022 года. Так, потому что если вы будете слушать этот выпуск в 2030 году, может быть, уже какие-то гаджеты и будут
2: сертифицированы. Возможно, У тебя да. в
1: голове будет уже чип вещать.
2: Ага. Да, они улучшаются с каждым годом. Безусловно, качество распознавания тех или иных параметров, частоты пульса, стадии сна, даже и так далее, оно улучшается. Но все равно примерно это где-то 50 на 50 процентов. То есть пока еще до да, ошибок достаточно много. И в основном, конечно, это максимально приближено к правильным параметрам. Это в основном у молодых людей, которые не имеют какие-то нарушений сна. То есть
0: они далее. сами органически более-менее правильно спят, да, и да, поэтому да, устройство да, угадывает.
2: Поэтому, да, и поэтому совпадают. Ага. Во-вторых, по поводу вот, э, использования этих гаджетов для улучшения качества сна и распознавания момента пробуждения и так далее. Зачастую это повышает уровень тревоги у людей пример пациентов, которые приходят к нам и говорят, доктор, мой гаджет показывает, что у меня меньше глубокого сна. Я говорю, а как вы сейчас чувствуете, как Я я нормально себя чувствую, хорошо встаю, просыпаюсь, активно работаю и так далее. Поэтому да, это интересно. Для многих это такой определенный биохакинг, им интересно, сколько они проводили в процентах времени в глубоком сне, в парадоксальном сне и так далее. Но пока, так скажем, мы не видим, чтобы это значительно улучшало качество сна людей.
0: А вообще в природе существуют медицинские устройства, которые это позволяют мониторить. Может, камеры специальные какие-то, не знаю,
2: 286 датчиков. Есть приборы, которые называются октиграфы. Актигров, которые оценивают нашу двигательную активность. И это очень важное устройство для особенно распознавания циркодианных нарушений, потому что именно как раз таки, ну, когда мы спим, мы преимущественно не двигаемся, когда мы бодрствуем, преимущественно двигаемся. Поэтому на основании этого... А что он собой представляет это устройство? Просто как часы, он так выглядит, как часы. Вот, соответственно, определяет двигательную активность человека. И вот они как раз таки очень хорошо показывают циркодианные нарушения, И мы как раз вот эту ритмику сна и бодрствия очень хорошо можем увидеть на протяжении нескольких дней, недель, и это позволяет нам зачастую поставить правильный диагноз именно с помощью таких устройств.
0: То есть есть некая культура сна, которую в себе надо воспитывать, да, и просто как бы руководствуясь теми или иными сведениями от устройства, это ну, как бы не приобрести Ну, и к этому не адаптироваться, да?
2: Человек, да, да, в основном все таки он же не обладает знаниями в области физиологии сна, так скажем, поэтому, Конечно, ему очень сложно разобраться. Он знает, да, то есть медленный, быстрый сон, но сколько его должно быть процентов, и когда он возникает, зачем он нужен. У человека нет ответа.
0: А я видел еще какие-то сейчас специально есть там то ли шлемы, то ли очки, которые призваны решать проблемы сна. То есть если у тебя бессонница, ты это надеваешь и чуть ли он даже не в мозг какие-то ну, волны Ну то есть что-то типа
1: сефалографа. Вот такого, что-то да? такое,
0: да. Вот. Это как вообще работает?
2: Нет? Есть, да, есть такие устройства. Они сейчас уже некоторые даже сертифицированы как медицинские устройства. Угу. Вот, и действительно есть попытки с помощью различных механизмов. Например, есть устройство тоже в виде шлема, которое охлаждает лобную часть Вау. головы. И ну, есть исследования, которые показывают, что действительно человек лучше спит при, в таком А состоянии. просто влажную тряпочку,
0: если перед сном. Можно, положить, можно,
2: да, да, так и
0: делается. Так до
2: менингита.
1: Слушайте, а вот был же, помните, был же этот электрический сон. Я помню, что тут брешь, лечили да. ли, да, электросон. Да. электросон да. Да. Это, это что-то похоже, можно сказать, что такой был прообраз, вот этого это вот устройство, по ф- которому... Фильм
2: ⁇ Любовь говорил. и голуби ⁇ помните, вот там как раз.
1: Точно, помнишь, ⁇ Любовь и голуби ⁇ А я в
2: санатории, когда они поехали?
1: Так, друзья, зафиксировали. Переседов, дремучий, не смотрел ⁇ Любовь и голуби
0: ⁇ Классику. Я не смотрел. «Любовь из нашего культурного хода. Служебный роман и, на самом деле, можно сказать, что почти не смотрел иронию судьбы с легким Нашел. паром. Чем а так я не вот хвастаюсь, там, мне просто так получилось. Там
1: два главных героя, они как раз, когда они оказываются в санатории, в таком вмотном по тем временам санатории, вот они там спят, да, и помните, там героиня Гурченко, она есть она начинала что-то рассказывать. А я теперь посмотрю, да.
2: Такой,
1: да. Вот, и так засыпал. Вот, я изобразил. Так это расскажите мне, что это за
0: электросон да. такое было? Да,
1: они были в таких чепчиках, вот.
2: каких-то, да, да, да? Ну, Раньше датчиком, да, такие да. были устройства, и даже сейчас, иногда, оказываясь, какому-нибудь там по служебным делам, в каком-нибудь санатории, в таком в котором сохранились лучшие советские традиции там действительно есть кабинет электросна ой
1: расскажите
2: и действительно вот такие устройства были попытки с помощью создания определенных ритмов соответственно уменьшения частоты ритма который соответствует как кажется, медленно волновому сну вводить человека в состояние такого сна. Но если мы посмотрим на среднюю скорость засыпания любого человека, она составляет примерно 15-20 минут. А у некоторых пациентов, у которых депривация сна ночного, у которого нарушение сна, если его положить, Какую-то темную комнату, без телефона, без света и так далее. Большинство заснет через 2-3 минуты, буквально. Поэтому, к сожалению, научных доказательств пользы электросна не было получено. А
1: вреда. Это все-таки какое-то же воздействие на
2: мозг. Дело в том, что. Продолжительность дневного сна, если она действительно человеку в некоторых случаях необходима, особенно при депривации ночного сна, то есть недосыпании в ночной период времени, то получасовой сон в дневное время действительно способствует улучшению когнитивной функции, памяти, внимания, работоспособности и так далее. И он рекомендован. И во многих, так скажем, крупных компаниях есть специальные комнаты или капсулы, где человек может, вот, скажем, лишить себя внешних каких-то стимулов, погрузиться в состояние сна, поспать немножко, и это только улучшит его качество работы. А вот сам электросон, он, к сожалению, пока не показал никаких научных данных.
0: А еще я знаю, есть такая, значит, штука, когда людям рекомендуют вставлять наушники в уши и включают записанные такие медитативные какие-то речитативы. Там ваши веки набухают, представьте, что вы находитесь на берегу океана, волны шелестят там о песок, да-да-да-да. И вот дальше считается, что вот определенным тихим голосом вот все это нашептанное вводит человека в состояние сна. И даже некоторые в этом состоянии пытаются дополнительно там, чуть ли не иностранные языки изучать или кодировать себя от алкоголизма.
2: Это вообще как все? Термин изучения иностранных языков — это гипнопедия. Был такое это в 50-60-е годы, когда действительно пытались изучать иностранные языки или какие-то какую-то другую информацию запоминать. Но дело в том, что основная функция сна, вернее, это, скажем, его особенность заключается в том, что во время сна наш мозг ограничивает поступление внешней информации, поэтому во время сна у нас закрыты глаза, мы не слышим до определенного порога, мы не чувствуем до определенного порога. Это очень важно, потому что мозг в этот период времени он обрабатывает информацию от внутренних органов, поэтому любое внешнее воздействие, оно будет только нарушать сон. И, естественно, запоминание информации никакой а вот не для происходит. Для засыпания это вот вообще помогает, рекомендуется.
1: Аудиокниги меня спросили. Аудиокниги для засыпания отлично. Достоевский.
2: Вот действительно та информация, которая не вызывает у нас сильных эмоций каких-то, или еще более распространенная все-таки сейчас использование гаджетов с белым шумом, Белый шум это вот звук, например, падающий костра, да, а, там. Треска остра... ага. треск, да, шум, ветер, качая деревья, mm-hmm. траву, Вот Мне это, так кстати, далее. очень
1: раздражает, я вообще не могу под ним засыпать.
2: У меня был пациент, который великолепно засыпал только тогда, когда он слушал рок. Он включал рок и засыпал под рок, да. Но это был один вот за 30 лет.
0: Ну, а не вредно так засыпать, ну, я имею в виду, под эти внешние звуки.
2: Если у человека проблемы с засыпанием есть, и он, так скажем, не нашел причину, либо к специалисту обратиться, да, и решить эту проблему, если он все-таки эту проблему не решает или к специалисту не попал, то это действительно может вполне использоваться и способствовать засыпанию. Действительно, некоторым людям в достаточно большому количестве это помогает, особенно после ночного то есть если рано человек проснулся, потом включает какой-то вот звуковой формат. Но ну, самое главное, лучше не смотреть на экран, потому что это будет только нарушать выработку мелатонина. Но звуковое сопровождение у многих людей действительно успокаивающим, убаюкивающим, обладает действием. Так же, как и, кстати, покачивание, например. Да? Вот почему детки действительно лучше засыпают при покачивании или на руках, например, когда их качают, или в колясках и так далее. То есть вот эта ритмика тоже имеет очень большое значение. Есть, кстати, очень интересное исследование «Лучшее засыпание в гамаках». Mm. То есть вот такая определенная поза, она действительно способствует лучшему, более лучшему качеству сна, но, с другой стороны, если это нельзя всем подряд рекомендовать, потому что пациенты в гамаке нельзя не спать на, не на спине, да, то есть там только mm. на спине спят. Если у человека есть дыхательное нарушение, то у него будет тем более такое согнутое положение, согнута шея, то это будет усугублять проблему апноэ. Поэтому, но вот с некоторым лицом это помогает.
1: Ну что, мы еще не поговорили про лампы, мне кажется.
0: Да, кстати, вот вы упоминали в нашем выпуске, что лампы помогают решать проблемы со сном. А
1: я говорила о том, что сейчас, опять же, в масс-маркетовых магазинах можно найти десятки разных вариантов по разной цене И здесь я начинаю подозревать неладное, потому что цены разнятся. Вот эти лампы, естественно, во сна, которые, знаешь, тоже настраиваются, и вот они как-то там в определенный момент начинают светить, имитируя дневной свет, и как будто бы ты просыпаешься при раскрытых шторах от взошедшего солнца, ну и так далее.
2: Есть не только даже лампы, даже есть специальные оконные проемы делаются с имитацией солнечного света. То есть можно полностью поставить себе такую раму, которая создает то есть, гораздо это в больше. Это комнатах без
0: окон, что ли? Или как? Да, ага. да.
2: И действительно эти лампы используются, и в, используются во многих случаях, с очень хорошим эффектом. Например, вот в северных широтах, да, при наличии там полярной ночи, это одно из самых таких выгодных решений, недорогих. Не действительно, в, когда человек просыпается, то очень важно для того, чтобы у него был достаточно уровень бодрости в дневное время и улучшался ночной сон, очень важно, чтобы после открытия глаз было достаточное количество света поступало. В этом случае подавляется выработка мелатонина в утренние дневные часы, и восстанавливаются в ночные часы. И особенно это важно в осенне-зимний период, когда у очень большого процента людей возникает так называемая сезонная аффективная расстройство, сезонная депрессия, которая сопровождается и также нарушением сна, бессонницей, именно по этой причине. Не в
0: чем же принцип работы этих ламп именно для решения проблемы сна, и как тогда определить качественное?
2: Как раз принцип заключается именно в регуляции выработки мелантонина, более mm-hmm. правильным, потому что при нехватке солнечного света вот эта циркодианность выработки мелатонина сильно нарушается, констрация в дневное время повышается его, а в ночное начинает падать. А светом как раз-таки мы полностью имитируем солнечный свет. Но это солнца.
0: может быть тогда любая лампа, ну, которая заявлена таким нет, образом? Нет, потому что
2: спектр, свет, свет и так далее имеют принципиальное значение. Максимальное воздействие на выработку мелатонина осуществляется с помощью света длиной 470 нанометров. Это соответствует голубому цвету, то есть цвету неба в яркий солнечный день. И вот эта, лампы с преимущественно с таким спектром, они как раз используются в утренние часы именно для максимального воздействия на клетки, как сетчатки глаза, которые вот дают пусковой импульс для подавления либо выработки мелатонина.
0: Давайте два слова теперь скажем про вред гаджетов. Вот какие гаджеты там помогают или не справляются с помощью, мы сказали. А вот про вред гаджетов, ну, напомним то, что уже звучало в наших выпусках. Значит, я вот Помню, что вы рекомендовали не смотреть на экраны, на свет вот такого активного
2: ну, Перед ли, сном, ни, да, за два часа, ввиду, да, за засыпать. Ну, желательно, да, желательно примерно час-два. Да.
0: Но вот я, кстати, заметил, что когда я читаю электронную книгу специальную, да, имитирующую бумагу, я после этого лучше засыпаю, чем если я, например, тот же самый текст но читаю с активного экрана да, 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 смартфона.
2: Потому что все световые гаджеты с, с экраном это и телевизоры, и компьютеры и телефоны. Они, да, излучают свет, несмотря на то, что вот сейчас в последнее время появился режим специальный с подавлением спектра синего света. Ну, во-первых, кто его
0: включает у да. себя? Как Нет, не некоторые действует?
2: автоматически uh-huh. включаются да, эти, на некоторых устройствах но все равно зачастую это недостаточно для того, чтобы все-таки сон был более качественный, поэтому все-таки лучше ограничить использование гаджетов, также и внешнего света. Также и если у человека, например, яркий свет за окном, там реклама или фонари какие-то и так далее, то есть использование blackout-штор тоже позволяет ограничивать поступление света в ночной период времени. А вот с утра он может с очень хорошим эффектом использовать эти лампы, которые имитируют восход солнца.
0: Ты знаешь, какой я себе гаджет завел, который мне помогает неожиданно засыпать? Кота? Лампаду. Я вернул лампаду, да, значит, это самое. И вот оказывается, вот этот маленький дрожащий свет лампадки... Вот на него смотришь, и он прям хорошо тебя... Парадоксальный переседов.
2: А цвет да. как раз как там лампады. же желтый и красный, это тот как ага. раз-таки, который используется в некоторых лампах для улучшения ну, засыпания. Друзья,
1: давайте не будем забывать про пожарную безопасность. Ну, Поэтому не понятно. делайте так, как делает Илья Переседов.
0: В смысле, ты против лампад дома?
1: Нет, я не против лампады, но она должна быть я устроена... Не, я же не держу ее в руках. Она должна быть устроена абсолютно безопасно. Знаешь, что сейчас все пойдут, кто в жизни не держал лопат, не знает, как ее правильно... Да, кстати, друзья,
0: лампада, она, в общем-то, требует навыка в обращении Конечно. потому что удивительно кто как бы в отличие от свечи чем дольше лампада горит тем она сильнее разгорается потому что там копоть накапливается и вы да. можете заснуть с маленьким язычком а проснуться у вас там будет там да, прямо на 5-7 сантиметров да, да. Это То хороший, искусный, да лампады, здесь тоже рекомендуете не уверен а вот кстати интересно было бы ваше исследование на этот счет посмотреть
1: что хочу сказать что вот мои какие выводы да я очень люблю просыпаться солнечным светом но все-таки вот я сейчас поняла, что летом мне нужно закрывать шторы, иначе я тогда просыпаюсь в три. А, и для меня это уже мало все-таки сна, вот, потому что я реагирую на солнечный свет. И я действительно очень прямо живаю зимой, когда ну, к весне уже ближе, да, когда подбирается то время, когда ты можешь проснуться и будет хотя бы брежить рассвет. Вот. И я понимаю, что вот такие вещи нужно для себя вычислять и, и как-то их делать. да, вот. Открывать шторы зимой так, чтобы ты проснулся и увидел хотя бы брежущую полоску. Это прям очень сильно на голову хорошо влияет. Но ничего, на мой взгляд, так не влияет хорошо на сон, как низкая температура, свежий воздух.
0: Вот свежий воздух, прогулка, кстати, я бы хотел сказать, напомнить сном. про проветривание, да. потому что, мне кажется, у нас совершенно потерялась культура Ну вот, как я говорю, проветривать помещение. Когда люди в однокомнатной квартире, папа, мама, ребенок и собака спят там шесть-семь часов, то потом они очень тяжело просыпаются
2: с утра. Просто из-за нехватки кислорода. Там больше даже из-за накопления углекислого газа больше, uh-huh. потому что кислорода там, в принципе, нормально. А вот СО2 действительно накапливается, особенно в непроветриваемых помещениях. Поэтому это влияет на качество Не
1: только в и квартирах и в да. машинах. Люди, которые едут далеко, например, uh-huh. проводят полтора-два часа в дороге, много таких, да, кто живет за городом, тоже не думают о том, что в машине, они, в общем-то, особенно когда в машине едут два-три человека, да, они да, вот... никакой кондиционер не, не проветривает. Uh-huh. И потом ты приезжаешь просто с углекислым отравлением, а тебе уже через полтора-два часа спать ложится, и вот...
0: Понеслось. Ну, это, кстати, видимо, отдельная тема кислород в нашей жизни, которую можно будет как-нибудь поднять. Да. А я благодарю нашего гостя, врача-сомнолога, кандидата медицинских наук, руководителя Центра медицины сна при МГУ имени Ломоносова Александра Калинкина за очередной очень интересный разговор. Да, мы Спасибо записали целый,
1: целый уже цикл. Мы записали интереснейших эпизодов про сон, очень полезных, потому что есть о чем подумать, сделать какие-то выводы. И это вот те самые настройки организма и качества жизни, которые, в конечном счете и и делают нас более эффективными, более счастливыми, и продляют нашу жизнь. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо за приглашение. А это был подкаст «Правда тела».
1: Подписывайтесь. «Правда тела». «Правда тела».
0: Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
1: Правда, тело.